0: Привет! Это «Важные мелочи», семейный подкаст. И мы продолжаем серию встреч с семейными консультантами Юрием и Татьяной Соколовскими. И сегодня тема нашего разговора – проблемы вечные и решаемые. Ну, наверное, ни одна супружеская пара не может сказать, что в их жизни никогда не было конфликтов. Конфликты есть, они появляются из ниоткуда, говорят, какие-то решаются. Быстро какие-то тянутся годами, а то и десятилетиями. Откуда вообще берутся конфликты? Какая их природа вот именно в
1: супружестве? Юра задумался и думает, с какого конца начала, да? Вопрос в том, что порой человек сам внутри себя переживает конфликт. У нас бывает конфликт с самим собой. У нас есть какие-то ожидания какие-то желания, на которых нет ресурсов внутренних или способностей. Мы сравниваем себя с другими, этот конфликт. А что говорить между двумя людьми? Поэтому природа конфликтов такова, что мир, он разнообразный. Человек от человека отличается, несмотря на то, что физически они там похожи, по одной системе сделано, но Во всем остальном мы очень разные. И когда э, мы сталкиваемся с тем, что у нас есть определенные какие-то ожидания, желания, которые мы сами себе не можем дать. Дать. Это может дать только другой человек. В в супружестве чаще всего это причина причина этих э, напряжений.
2: И мне нравится вот именно внутренний конфликт с самим собой. Часто есть причиной того, что человек не может преодолеть внешний конфликт.
1: Другими словами, нужно сначала разобраться с собой.
2: Да, хотя а, бы понять а себя.
1: Несчастливый человек не может построить счастливые отношения, если он внутри.
0: Угу. Ну, на, наверное, в браке если такие вещи дают о себе знать, то, скорее всего, мы уже не можем там отмотать пленку назад, уже что процесс запущен, ну, да. и тот Часто возникает вопрос, если тогда закономерно ли тогда вот это понятие вечных конфликтов, uh-huh. да, или есть какие-то неразрешимые, условно говоря, там, между, между мужьями и женами. Uh-huh. Знаете, там все эти, uh-huh. ну или большинство анекдотов на семейную тематику, они связаны с якобы вот такими непримиримыми, неразрешимыми конфликтными ситуациями. Uh-huh. Да, там муж и теща mm-hmm. или там жена и а, свекровь или свекор ну вот а, как-то так вот в вашем опыте есть ли или в вашем понимании даже как супружеская пара не mm-hmm. как консультантов, есть вот этот а, пунктик такой вечных конфликтов Понятно. или вы верите что все конфликты можно решить зависит только от уровня
1: подготовленности mm-hmm. но а, есть вещи, которые изменить нельзя. Ага. А с ними можно научиться жить. Так. И э, э, вот, вот это можно назвать вечный конфликт. Просто mm-hmm. ты учишься с этим жить. Ты не и можешь на изменить.
2: практике вот вечный конфликт у нас. Вечный конфликт. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Изначальный до сих пор и никогда не кончится.
0: Юра знает?
2: этом. Это конфликт разности темпа жизни. Он не изменится. Это темперамент, который у каждого из нас есть. И оно постоянно дает напряжение. То есть uh-huh. я, когда подумаю, я уже впереди паровоза, а здесь идет процесс обдумывания. Uh-huh. И вот на этом этапе могут быть стычки, могут uh-huh. быть непонимания. Мы... Даже
0: спустя 28 лет. Оно да, нас... да.
2: Даже с тем, что мы уже прорабатываем это, uh-huh. мы знаем... Но оно уже не приносит кризис, оно не приносит разрушения. Оно приносит, ну, где-то напряжение, где-то нужно подождать, где-то обговорить. Но оно будет так всегда. Но,
0: но это есть причиной конфликтов, или это есть конфликтный вот этот момент, который вы условно называете вечным? Вечный.
2: Это мы приняли его уже. Мы боролись первые лет семь. Вот с этим мы боролись. Я а. пыталась сделать Юру активным, mm-hmm. чтобы он рождал идеи, чтобы он там, с такой же скоростью, какие как просто... я ехал, и а, потом я поняла, что у меня ничего не получается. И вот здесь проблема была, что я начала немножко как бы ну то ли отдаляться, то ли неуважительно относиться к этому процессу а это разрушительно.
0: Но вы сами осознали, что это вечный или неразрешимый конфликт, или это все-таки было влияние...
1: Поначалу мы боролись, а потом, когда поняли, что это не вопрос характера или воспитания, это вопрос конституции человека, его психики, то перестали с этим бороться. Вот, допустим, меня всегда раздражало в Тане то, что когда она о чем-то говорит, она э, не точна в деталях. А для а меня детали, допустим, важны. Ага.
2: И, а, а у меня 37, 38 нет, у меня есть десятки, сотни. Да, 30-40. А вообще.
1: для меня э, это очень важно. Mm-hmm. И я, я воспринимал это так, потому что я этого не делаю. И если кто-то делает это, воспринимая как что человек нечестный.
0: Mm-hmm.
2: И его, mm-hmm. надо И
1: его надо откорректировать. Его надо откорректировать. И я это делал, думая, что я ей помогаю. Mm-hmm. Благо, что она не сильно обижалась на это, но в любом случае Прямалась иногда отлично. я делал это публично. Mm-hmm. И не осознавал, что это ну, вообще, вообще не, не в теннице. <laughs> вот. А потом, когда действительно я понял, что это не проблема того, что она хочет прибрехать. Mm-hmm. А Проблема в том, что у нее нету этих цифр
0: угу.
1: сознания. То что, за что, за что я буду исправлять, что я буду пытаться изменить? То есть тут, по сути изменить? даже
0: не, не то, что это на зло, а это просто ну, разность. Сенсационная,
2: с ну, разная, да. угу. То есть вот это тот, тот ну, не конфликт, а разница, которая может приводить к мелким конфликтам, мы ее приняли. Угу. Это часть нас, но мы научились это э, не впускать в разрушительную Коль... Я,
1: я, я внутренне сжимаюсь, когда я... я слышу это, но ничего не делаю. Mm-hmm. Но
0: можно это принять как своеобразное решение? Да.
2: Да, и даже наслаждаться mm-hmm. можно этим.
0: Mm-hmm. То есть можно разницу принять?
2: и как, да. как, Из 99% моих э, быстрых решений... Я была не права. Mm-hmm. Может, 1 процента все-таки там где-то было. Mm-hmm. И благодаря Юриному спокойствию, вот его уравновешенности, я научилась многому чему. То есть оно даже... Ну, а с
1: другой стороны, меня это научила, вот такая Танина, тому, что... Динамичность. Не нужно обязательно ждать, когда у тебя все пазлы сложатся, а тогда ты действуешь.
0: Слушайте, ну вот вы, вот я вас прям слушаю, и вы такие вот прям... Няшные, как-то говоря, такие замечательные, идеальные. Но представим, что есть люди не такие гибкие вот, и компромиссные, как да. вы. А существуют ли какие-то признаки того, что супружеская пара зашла в тупик?
2: Угу. Вот что сидит супружеская пара. Мы пара... Зашли в тупик. Мы в родительстве... У нас были не просто войны, у нас были активные военные действия, угу. и там мы полностью зашли в тупик. Угу. Это сейчас мы уже можем спокойно говорить. Опять об этом. через
0: время. Через угу. время,
2: пройдя этот этап в супружестве, да, у нас не было военных действий, а в родительстве у нас были военные действия, буквально военные. Это действия.
0: было связано с подходом к воспитанию да, детей? Да,
2: Опять же, вот это вот дало результат, то, что я вижу наперед какие-то проблемы. Юра говорит, что ты напрягаешься, уже все сейчас нормально. Угу. И вот там, да, вот там были военные действия, там неняшность была совершенно. Угу. И только тогда, когда мы поняли, что каждого из нас есть проблемная зона. У меня истина идет вперед, а благодать без, или... без Вот там ее минимум. А у Юры благодати вот столько. Все покрывает. Все, которое покрывает. А вот такой твердой истинности, и я считала, что его надо исправить, его надо сделать истинным. Его надо сделать твердым. Тогда, когда каждому из нас нужно было выровнять свой недостаток. Но
0: это вот такая ситуация, наверное, она характерна для 99% родителей. Да? Ну, да? В плане подхода, мне кажется, очень мало семей, но ну, я лично знаю, mm-hmm. в которых бы и папа, и мама... Одинаково. Ну, прям на 100% было бы.
2: Ну, вот именно то, что мы прошли через эту конфликтность, помогло нам не воевать друг с другом.
0: Да, да но мой вопрос вот больше о том, когда вы, ну, вот уперлись, грубо говоря, головой в стену, okay. что тогда было? Ну, что обычно, когда люди доходят до какой-то тупиковой ситуации, то первое, что ты хочешь... Сделать, ну, упершись в стену, это дать по башке, извините, тому, кто рядом. Ну и, как правило, это твой супруг. Опять-таки, особенно если мы говорим о родительстве. Можно ли каким-то образом этому помешать, не допустить этого? И может ли пара самостоятельно осознать тот факт, что, ну, вот стенка уже все, мы дошли до предела?
2: Очень сложно без вмешательства кого-то или чего-то третьего.
0: То есть нужно какое-то вот это воздействие извне?
2: Обязательно. В тот момент для нас, для меня и для Юры было то, что у нас есть основы нашей жизни, у нас есть вера, угу. где мы находили вот то общее для нас двоих. Угу. И это была Библия, где мы могли прочитать вот как с этой ситуации выйти, и это не все, мы обращались тоже за помощью, мы просто обращались к семье, которая прошла уже какой-то этап, она знает это все, и они дали нам хоть какую-то надежду и понимание, как с этого можно выйти, но потом мы обговаривали это уже вместе, то есть без третьей стороны, ну может кому-то получится, но это так.
1: Один из принципов признаков тупика, это когда э, люди обходят эту тему. Uh-huh. Пока если они еще спорят, они еще, ну, возможно, они идут неправильным Конечно, путем. Они избегают вообще да. говорить об этом. Это а, говорит, что они да. зашли в тупик. Все, uh-huh. Если они уже отдалились друг от друга и не касаются yeah. этой темы, они уже в тупике. Uh-huh.
2: Пока а, еще спорят, еще нормально.
1: Ну, Пока они еще спорят, это не значит, что они идут в правильном направлении. Ну, что... По крайней
0: мере, их какое-то взаимодействие.
2: Да, да. да. хоть ага. какая-то где-то всплывет мысль, может
1: быть. Поэтому, если люди перестали говорить, сто им уже нужна помощь. Хорошо, но когда
0: они перестали говорить, скорее всего, ну, это, ну, как ты сказал, они обходят эту тему. Да. Тогда есть ли надежда вообще на то, что кто-то им может это сообщить? И может ли сама пара принять какие-то давайте скажем превентивные меры для того, чтобы ну, не доходить до этого упора, а ну я не знаю. М-м-м разрешится ситуация, или только
2: если они будут хотя бы говорить между собой или один из партнеров будет хотя бы где-то искать какие-то варианты решения.
0: Видите, мышь еще для нашего контекста должны понимать, что у нас как правило люди не готовы обращаться за помощью. Тут еще выступает как бы на авансцену идея о том, что мы сами все можем, но к сожалению очень часто когда приходит осознание, uh-huh. что сами не можем, тогда уже как бы очень тяжело уже собрать что-то.
2: Просто сесть за машину мы не можем, uh-huh. потому что это наша безопасность, безопасность других людей. Uh-huh. А просто родить ребенка и просто вот оно все само uh-huh. по себе получится, uh-huh. это как, как воды напиться. Uh-huh. Но там тоже есть свои пути, как воспитать, как пройти через это все. И сейчас мы живем, когда есть достаточно интернет-ресурсов, литературы, возможностей. Да, Найдите какую-то немало. более-менее нормальную семью, придите в гости и скажите, мы хотим угу. что-то узнать. Угу. Ну, понятно, что тут надо свою гордость где-то а, а, притушить. А, но Я тем бы менее, сказал,
0: придушить. придушить.
2: Но если хотя бы один, я же говорю, если хотя бы один захочет, это уже будет результат. Двое, конечно, лучше.
0: Что из вашего опыта является основой для преодоления проблем? Ну, если не всех, то большинства в супружестве. Ну, я думаю, это общение. Общение,
1: mm-hmm. вот, которое позволяет... Вот я бы разделил общение на две части. Это диалог и дискуссия. Диалог ⁇ это когда мы делимся тем, что мы чувствуем. <связь> что мы переживаем. Мы еще не принимаем никаких решений. <связь> мы просто говорим, для меня это трудно. Трудно поэтому. Это типа констатация этого. факта. Да. да, то есть мы... <связь> э, 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 меня. Да, если мы прошли этот этап, мы высказали, мы услышали друг друга, мы поняли, тогда мы можем перейти к второй части, это дискуссия. <связь> Хорошо, что мы с этим делаем? Что делаешь ты, что делаю я? Для того, чтобы мы нашли компромисс. <связь> <связь> что происходит очень часто? Люди пропускают эту область диалога. И сразу же прибегает к дискуссии. По сути дела, невозможно, не пройдя первый этап, что-то на втором этапе решить.
0: Получается, если применить это к теме разрешения конфликтов, нереально найти какое-то решение, если не вступить в дело.
2: Да. Да. И второй пункт, если выработана внутри способность прощать. Если нет способности прощать, никакой конфликт не решится. Когда Юра подходит, кто больше всего в семье просит прощения? Как думаешь?
0: Ну, я знаю правильный ответ. Говорят о том, что тот, кто сильнее.
2: тот, кто есть Мужчины чаще просят прощения. И вот когда Юра подходит и просит прощения, я раньше его спрашивала, а за что? Потому что он иногда просит прощения за то, что меня вообще не тронуло. А за то, что болит, он даже не знает. Ага. Второй момент, и тут как... нужен
0: диалог, да, да. и, да. и диалог. когда
2: он мне говорит, я говорю, Юра, это меня не беспокоит, а вот то и вот то, да, он говорит, прости, там, то-то, 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 я говорю, я тебя прощаю, но 15 минут,
0: не подходи. на расстоянии
2: вытянутой руки не а-га. подходи, не а-га. надо мне обнимать, а-га. не надо заглаживать, мне Не надо разобраться со своими эмоциями, а-га. 5 минут, сейчас мне вообще 2 секунды надо, а раньше надо было 15 минут.
0: Ну, я думаю, еще и пятнадцать еще, это <смех> не самое страшное. Вот, ну, этот
2: процесс, вы да. должны дать свободу друг другу по-разному проходить, процесс... И прощение, и восстановление. Но тут
0: видишь, что тут еще получается важный момент не только прощения, но и принятия.
2: Примирение. Ага. Прощение и примирение, uh-huh. это не одно и то же. Uh-huh. Вот я, мы решили в нашей семье прощение, мы даем автоматом.
0: Uh-huh.
2: А вот примирение, вот эти 15 минут мне надо.
0: Тоже, тоже это был процесс или у вас сразу пошло прощение? А, с
2: прощением было легче, потому что родители заложили у нас эти основы. Uh-huh. Вот, вот тут нам не надо было напрягаться.
0: Можно сказать, ну там один из первых лайфхаков на сегодня, это то, что способность прощать имеет большое значение как для вот этих бесконечных трудноразрешимых да. конфликтов, так, так и для, для конфликтов мелких.
2: таких. Вот а если мы переходим уже к мелким, ну не к мелким, а вот таким решаемым конфликтам. Mm-hmm. Эти обувь, которые Юра говорил, или зубная паста, которая постоянно лежит не так, как надо, или способ, которым он моет посуду, я ухожу с кухни. Я знаю, что в конце она будет помыта, все да. нормально, но способ, как он мой, мой мозг не выдержит.
0: Ты имеешь в виду процесс? Вот да. сам процесс, А-а-а-а. да,
2: как А-а-а. он этому. Поэтому я просто ухожу.
0: Моя А-а-а. жена, кстати, когда ты сказала о том, что она поняла, что для нее все-таки ценнее результат, да. чем процесс. Ну вот, поэтому... я пришла
2: к этому. То есть а мы разделили, и вообще хорошо разделить. Уровни конфликтных есть те, а, которые так... а, реш... поверхностные конфликты. Зубная паста, посуда. Но ну, не надо к этому относиться, как это просто весь мир в этом. Второе ⁇ это когда во взаимоотношениях с детьми, с нами, эти конфликты уже потяжелее. Там а-га. надо внимание больше глаза смотри.
0: И больше времени. И
2: больше времени. Mm-hmm. И есть третьи конфликты. А глубинные, тяжелые, глубинные, ну, тенус, и мы да. не можем каждому из них относиться вот так. Да, попуститься надо на верхнем чуть-чуть, чтобы хоть на нижнее хватило.
0: Но, но опять это ж это ж процесс. То есть вы же не сразу там Нет. на на второй день после свадьбы вы себе такие, так вот это у нас такие конфликты, вот это такие. Вот это на такие.
2: первый день, второй день после свадьбы. Хорошо, что ты вспомнил. Мы же в Одессе поженились, у нас была квартира моих родителей, как бы все прекрасно. И тут стирка. Опа. Машинки не было этой э, стиральной. Я в ванную кидаю два постельных белья, два набора. И понимаю, что мне нужно стирать. У-у-у. Я начинаю это все руками, потом сама, вся мокрая, сама, сама стираю. потому что думаю, это я вышла замуж. Чтобы мне два раза больше было стирки. И самой. Что-то здесь не то. Стою, плачу, а еще гормоны, все это... И в этот момент, вот я очень благодарна Богу, Он дал мне мысль, которая спасла всю мою жизнь супружескую. Тебе нужна помощь? Иди попроси.
0: То есть ты плакать начала еще до того, как э, сказала мысль об этом? Ага.
2: Да. И я вот... вот э, ты себя
0: жалеть начала? А, а Юра в этот,
2: в этот момент... Сидит в зале, смотрит летнюю Олимпиаду, наслаждается супружеством. У него него вообще все хорошо. А я уже трепаю эту простынь так, что, наверное, соседи слышат внизу. наслаждается жизнью. И вот в тот момент реально Бог дал мне эту мысль. Она спасла мое супружество. Теперь, когда мне надо помощь, я не жду, чтобы муж догадался. Слушайте,
0: вот опять получается, что... Очень много, не буду говорить, что большинство, но много супружеских конфликтов возникают из-за того, что мы просто не доносим до своих партнеров э, идею о том, что нам болит, э, что мы переживаем, или что для нас важно, или что для нас является или не является а, принципиальным.
2: Особенно для женщин. Они хотят, чтобы, что я догадались, что он должен принести мне Мелофон, мелофон такой. А вот он не принес, что у настроение вечером испортилось, а, и да. я ему покажу.
0: Ну, там же может быть еще продолжение. Конечно. Но если я ему скажу, это не будет иметь такого греет, значения. Да,
2: да. Ну, вот эти вещи придется...
0: А... Чем отличается, раз мы уже говорим о разрешении конфликтных ситуаций, прощение и забывание? Потому что иногда мы думаем, что прощение, это вот сказал, прощаю, забыл, как бы карту памяти вытащил из головы, отформатировал, и все нормально. Но по факту так не есть. По факту, ну то есть Важно ли убедиться в том, что, как мы уже начали говорить, что прощение — это важный элемент? Можно ли забыть то, что простил? Или есть какие-то моменты, которые не забываются?
1: Я думаю, что забыть нельзя. Э, ну, Тогда надо какую-то амнезию сделать человеку. Он помнит. Но в чем суть прощения? Прощение приводит к тому, что Память не вызывает боль. Если память о чем-то, о каком-то событии вызывает в нас боль, значит, еще процесс не пройден до конца.
2: Я бы это сравнила. Память – это как дорожка. Ой, прощение – это как дорожка, которая поворачивает в опыт. Без прощения – это дорожка, которая поворачивает в
0: боль.
2: И если бы у нас амнезия была, то она бы работала на все. Поэтому мы не можем забыть. Тогда мы не приобретем опыт, тогда мы будем натыкаться на те же грабли, тогда мы будем просто опять же делать все то же самое, что мы и делали.
0: То есть в случае с прощением, если ситуация повторяется, то получается, что тот, кто, как-то правильно сказать, даровал прощение, выбирает не апеллировать к тому прошлому опыту или как?
2: Наоборот. Если Юра что-то делал, я его прощаю. Но если он это повторяет, моя память мне говорит, это повторяется, значит, с этим нужно что-то делать, кроме как просто прощения. Ну, Нужно сесть и проговорить, что, в чем проблема. Почему мы натыкаемся на то же самое, потому что оно меня ранит.
0: Насколько вот эта вот э, идея доступно ну то есть обращение ну, не просто прощение но чего-то более глубокого что требует проработки для давай скажем так непосвященных людей то есть вы люди в теме вы люди которые работаете в этом а как вот э, обычному человеку который там не искушен в тонкостях психологии осознать что ну это сигнал это это чуть больше, чем мое усилие. Как э, можно ли прийти к мысли о том, что только моих усилий недостаточно, и мне нужна помощь извне? Либо же надо дойти до какой-то, вот как мы говорили, там до стенки, да-да-да, до дна упереться во что-то, прежде чем, ну, я не знаю, можно что-то поменять.
1: Ну, по сути дела, если люди э, имеют хорошие навыки общения, ага. то, о чем мы говорили ранее, то э, маловероятно, что им нужна помощь чья-то. Но mm-hmm. если плохое общение, то, по сути дела, даже самая маленькая проблема mm-hmm. может, может вырасти просто стать слоном.
2: Но есть еще вот такие ну, границы, пограничные yeah. вещи. Yeah. Это неуважение, это насилие,
0: это и уже это такие то, что уже нельзя ни закрыть глаза,
2: не прощать. Uh-huh. То есть до вот этой линии это все будет работать. Uh-huh. Даже если там мало общения, все равно как-то будет срабатывать. Любовь, она самая выносливая, она все вынесет. Uh-huh. Но если рухнет уважение, uh-huh. если рухнет доверие и верность, то тогда, принцип уже к чему это все? Все, оно разрушено.
0: Ни к чему апеллировать, Не к чему апеллировать. получается.
2: Поэтому нужно быть внимательным, что если есть неуважение, то нельзя закрывать на него глаза. Оно перейдет дальше в насилие угу. или эмоциональное насилие, или физическое насилие. Нельзя на это закрывать глаза. Нужно это останавливать.
0: Ну а превентивной мерой, может быть, опять-таки, как бы это банально ни звучало. Вот, и снова мы заканчиваем тем что общение оно важно
2: Никуда что
0: для любого там серьезного мелкого, э- мелкого э- напряжения в отношениях все равно нужно взаимодействие все равно необходимо общение
2: и не наказывать молчание
0: друзья это юрий и татьяна соколовский которые говорят что нельзя наказывать молчанием я сто процентов согласен а важные мелочи миритесь прощайте и ищите точек соприкосновения.